0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom ProPerform Google Marketing Podcast. Ich bin, wie immer, der Florian Krekel, der Geschäftsführer der ProPerform Online Marketing GmbH. Wir sind eine SEO-Agentur und kümmern uns um die Suchmaschinenoptimierung und um die Google Werbeanzeigen von Unternehmen, von unseren Kunden, schwerpunktmäßig von Rechtsanwaltskanzleien. Und ähm, ja, in, in dieser Folge soll es auch genau um das Thema... Google Ads Kampagnenaufbau schwerpunktmäßig gehen. Dazu haben wir die ein oder andere Hörerfrage bekommen. Deswegen ist es, glaube ich, ein sehr guter Anlass, das mal zum Thema zu nehmen und einfach mal ein bisschen drauf einzugehen, okay, so eine Google Ads Kampagne, wie baut man die auf, was kann man da richtig und falsch machen und wie erhöhen wir am Ende des Tages im besten Fall auch unsere Conversions, damit wir möglichst viele Anfragen bekommen und unseren Umsatz darüber steigern können, beziehungsweise bei einem Online-Shop wären es natürlich keine Anfragen, sondern Online-Verkäufe, aber da gehen wir im Laufe der Folge ähm, Stück für Stück und Schritt für Schritt äh, ganz in Ruhe drauf ein. Ähm, ich habe es schon erwähnt, heute gibt es wieder Hörerfragen. Ähm, da ist natürlich äh, letzte Woche etwas äh, ja, ausgefallen, ein Teil äh, dieser, dieses gewohnten Ablaufs, sage ich jetzt mal, äh, weil ich im Skiurlaub war tatsächlich. Deswegen gab es letzte Woche keine Hörerfragen. Äh, Schande auf mein Haupt. <lacht> Aber diese Woche äh, habe ich wieder am Dienstag den Fragesticker in meine Instagram-Story gepostet und ihr habt wieder fleißig darauf reagiert. Wir haben vier Hörerfragen, die wir alle natürlich auch ähm, ja, beantworten werden und darauf eingehen werden. Und äh, jetzt, äh, ja, also ich muss mal halt kurz ausholen vielleicht, also Skiurlaub muss ich wirklich sagen. Für mich ist es eigentlich ja, mit die schönste Woche im Jahr. Also ich war mit sechs Freunden ähm, in Ischgl im Skiurlaub, wir hatten... Ja, bis auf den ersten Tag vielleicht wirklich äh, hervorragendes Wetter, absolutes Kaiserwetter und äh, konnten super viel fahren, haben richtig Pistenkilometer abgerissen, sind auch wirklich anspruchsvolle Pisten, schwarze Pisten und so weiter gefahren und das war einfach wieder absolut genial. Haben natürlich auch äh, ein bisschen après -Ski gemacht. Wer die Tajan Ischke kennt, äh, der weiß, wovon ich spreche. Da kann man auf jeden Fall auch immer mal gut äh, zum Tagesausgang das ein oder andere Bierchen trinken. Das ist auch immer erlaubt, würde ich mal sagen. Und ja, am, am Montag äh, ging es dann wieder back to work. Ja, das heißt, da habe ich natürlich dann von einer Woche ein bisschen was aufzuarbeiten gehabt, habe mir äh, da entsprechend auch die Zeit genommen, alles was so ein bisschen ausge aufgelaufen ist. Ähm, ja, auch wieder aufzuholen, habe ich auch direkt am Montag hinbekommen, das war eigentlich gar kein Problem. Ich kann mich da ja wirklich hier auf mein, auf mein Team auch verlassen, dass in der Zeit, wenn ich mal nicht da bin, hier alles rund läuft. Da bin ich auch immer super dankbar für, wenn ich im Urlaub bin. Ja, und gestern hatten wir dann unser Marketing-Meeting, das... Machen wir immer dienstags, da kamen wieder ein paar, <lacht> ein paar lustige Content-Ideen bei raus. Wir überlegen uns dienstags in unserem Marketing-Meeting ja immer, was wir so posten können in den nächsten Wochen und welche aktuellen Trends wir auch mit aufnehmen können. Da kam auf jeden Fall wieder die ein oder andere coole Idee bei rum. Und das werdet ihr dann in den nächsten Tagen und Wochen sehen, was wir da so posten mit unserem Agentur-Account. Folgt uns da auch gerne, adpro-perform-online-marketing bei Instagram. Und äh, ja, ihr könnt natürlich auch gerne mir folgen, Adflo Krekel bei Instagram. Und wenn ihr mich da unterstützen möchtet auf diesem Weg hier mit diesem Podcast, dann würde ich mich da super drüber freuen. Zum einen könnt ihr für den Podcast natürlich jederzeit gerne eine positive Bewertung abgeben. Damit helft ihr mir sehr und habt auch die Möglichkeit, Hörer der Woche zu werden. Da kommen wir später dazu. Ähm, oder, und das wäre natürlich auch super, wenn ihr diesen Podcast hört, macht doch einfach mal einen Screenshot, wie ihr diesen Podcast hört von der, von der Podcast-App eurer Wahl, sei es Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr hier gerade zuhört und packt es in eure Story, verlinkt mich dort und äh, dann werde ich das Ganze auch reposten und dann weiß ich auch ganz genau, ähm, wer hier zuhört, dass wir einfach von dieser Interaktion ähm, ja, mehr bekommen, das äh, ist immer ganz wichtig, dass ich hier keinen Monolog halte, sondern dass es das im Grunde im Austausch mit euch stattfindet, es macht mir auch immer am meisten Spaß, wenn ich hier sehe, welche Hörerfragen reinkommen. Äh, etc. Das ist wirklich immer sehr, sehr cool. Und ja, heute, wo ich das Ganze aufnehme, haben wir dann auch schon wieder Mittwoch, schon wieder den dritten Tag nach meinem Urlaub, wo ich hier im Büro bin. Ihr bekommt das Ganze am Donnerstag, wie immer gewohnt, auf die Ohren und äh, ganz frisch in eure Podcast-App. Und ähm, ja, dann würde ich einfach mal vorschlagen, gehen wir zu der ersten Hörerfrage. Und die erste Hörerfrage... Geht direkt in die Richtung ähm, dieses Folgentitels hier, nämlich ähm, das Thema Google Ads und Google Werbeanzeigen. Sind die Kampagnenziele bei Google Ads ähnlich wie bei den Facebook Ads, fragt hier ein Zuhörer. Und da kann man ganz klar sagen, ja. Die sind ähnlich, auf jeden Fall. Also die Werbeziele, die man online verfolgen kann, sowohl bei Google als auch bei Facebook bzw. Instagram, ähm, die ähneln sich. Also ich habe mal ein paar Beispiele einfach rausgeschrieben. Beispielsweise könnte ein Werbeziel sein, dass man Leads gewinnt, dass man Umsätze steigert, dass man eine App promotet oder eben auch, dass man einfach Website-Aufrufe generiert, ja, also sprich Klicks bekommt, ähm, oder auch seine Bekanntheit steigert, sei es von einer Marke, von einem Unternehmen, von einem Produkt, was auch immer. Also diese Werbeziele, die gibt es sowohl bei Google als auch bei Facebook, Instagram. Und ähm, es gibt allerdings einen großen Unterschied, und zwar natürlich in der Funktionsweise, wie diese beiden Werbeziele oder wie die Werbeziele in diesen beiden verschiedenen ja, Arten von Kanälen erreicht werden sollen. Und zwar, das ist vielleicht nochmal ganz gut, hier an der Stelle mit einzubringen, gibt es ja den Unterschied zwischen Push-Marketing und Pull-Marketing auf der anderen Seite. Bei Push-Marketing ist es so, da sprechen wir von Social-Media-Marketing. Push-Marketing bedeutet im Grunde, ihr drückt quasi eine Werbebotschaft in den Markt oder in die App, in diese Plattform, Social-Media-Plattform rein weil warum push ja weil einfach die User in dem Moment ja nicht wirklich danach gefragt haben sondern man öffnet eben seine Instagram App und scrollt so ein bisschen durch seinen Feed oder durch die Stories oder was auch immer und bekommt dann eben Werbung quasi innerhalb dieses Prozesses angezeigt, ja, im Feed, in den Storys, das, das ist quasi Push-Marketing. Bei Google ist es ein bisschen anders, da ist es Pull-Marketing, das bedeutet, wir ziehen quasi mit unserer Werbung die vorhandene Nachfrage, die im Markt sowieso schon herrscht, an uns heran, ja, deswegen Pull... Und ähm, da ist es eben natürlich dann auch äh, der umgekehrte Effekt, dass der User den ersten Schritt macht, also sprich aus eigenem Antrieb sich an den Computer oder an das Smartphone setzt, eine Suchanfrage eintippt und dann eine dazu passende Werbeanzeige von Google erscheint. Ja, also eine Google-Ad von unserem Unternehmen, von unseren Mitbewerbern, was auch immer. So, und deswegen Pull, weil da sagt man eben, der erste Schritt geht vom User aus. Er möchte wirklich sich über ein bestimmtes Thema informieren und wir ziehen quasi die vorhandene Nachfrage aus dem Markt heraus zu uns heran, weil der User sich ja nicht an, ja an, ich sag mal, an Google setzt, weil abends nichts Besseres im Fernsehen läuft, sondern weil er eben logischerweise jetzt gerade eine konkrete Frage, einen konkreten Bedarf oder vielleicht sogar schon eine konkrete Kaufbereitschaft hat, je nachdem, wo er eben auf seiner Customer-Journey gerade schon steht. Ja? Also das, das sind vielleicht so die Unterschiede von der, von der ähm, Herangehensweise. Die Werbeziele sind aber die gleichen, wie eben genannt, äh, Leads, Umsätze, App-Promotion, Website-Aufrufe, steigern etc. So, also das dazu vielleicht so ein bisschen zum Einstieg. Und die zweite Hörerfrage schließt im Grunde direkt daran an, ich lese sie auch gerade mal vor, Moin, sehr interessanter Podcast, danke erstmal dafür. Wie viele Keywords in einer Anzeigengruppe? Fragezeichen. Ja, das ist natürlich eine bisschen äh, komplexere Frage. Also wie viele Keywords in einer Anzeigengruppe? Ich würde sagen, es kommt eigentlich gar nicht unbedingt auf die Menge der Keywords an. Wichtiger ist, ähm, dass es einfach die passenden Keywords für die entsprechende Anzeigengruppe sind. Also da muss ich mal ein bisschen ausholen. Ähm, es sieht im Grunde so aus, dass die, ich mache es an einem Beispiel, wir machen es anders, ich mache es an einem Beispiel, angenommen ihr habt einen Online-Shop für Kleidung, ja, sagen wir einfach mal ihr verkauft Kleidung, ähm, was auch immer, Schuhe, Pullis, T-Shirts, whatever, ja, ähm, dann ist es einfach wichtig, dass ihr die Aufteilung eures Kontos richtig gliedert, das bedeutet grundsätzlich nochmal zu den Basics erstmal, es gibt ja bei Google Ads drei Ebenen, einmal die Kampagnenebene, dann die Anzeigengruppenebene und dann die Anzeigenebene, also wo auch die Keywords dann letztendlich drin sind. Und ähm, diese Aufteilung, die muss einfach Sinn machen und die muss stimmen. Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel von einem Online-Bekleidungsshop machen, dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, eine Kampagne sind zum Beispiel äh, die Schuhe, ja, das heißt man könnte sagen, oder vielleicht sogar noch besser die Schuhart, Schuhe allgemein ist vielleicht schon wieder zu weit gegriffen, sagen wir mal die Schuhart, also eine Kampagne habt ihr beispielsweise Sneaker, die nächste Kampagne sind High Heels, die nächste Kampagne sind, keine Ahnung, Fußballschuhe, was auch immer, ja? sind ja jetzt nur Beispiele und dann könnte man in der tieferlegenen Ebene auf die Marke eingehen, zum Beispiel könnte man zum Beispiel die Seite, äh die Kampagne, Sneaker, sagen wir jetzt mal, könnte man sagen, okay, wir machen dann die Anzeigengruppe Nike, ja, ohne jetzt hier irgendwie Werbung machen zu wollen. Und die dritte Ebene wäre dann zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben die Keywords für Nike-Sneaker. Das wären dann zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, was gibt es für Nike? Rote Jordans oder weiße Air Force oder was auch immer. Ja. Und die Anzahl ist dann eigentlich gar nicht so entscheidend. Das muss einfach dann in die entsprechende Anzeigengruppe passen. Ja, wenn jetzt... Keine Ahnung, wie viele verschiedene Sneaker Nike anbietet, eine ganze Menge wahrscheinlich, ja, wenn da halt 50 verschiedene Sneaker drin sind, dann sind da halt 50 drin, so, dann ist es eben so, ja. Wenn da nur drei sind, dann sind es nur drei. Wichtig ist, dass es Sinn macht an der Stelle und wichtig ist einfach, dass die dahinterliegende Landingpage, also sprich, wenn der User diese Anzeige gesehen hat und hier die Anzeige auch cool gestaltet und formuliert habt mit einem Text und mit äh, einem Bild und so weiter und so fort, dass der User, wenn er dann draufklickt, auch auf die passende Landingpage kommt. Ja? Das ist ganz wichtig, dass im Grunde dieser ganze Prozess stimmt von Kampagnenziel, also sprich, was ist mein Werbeziel? In diesem Satz werden es jetzt eben Umsätze steigern, höchstwahrscheinlich, wenn wir von einem Onlineshop sprechen, über die Kampagne, nämlich Sneaker, über die Anzeigengruppe, nämlich Nike. Bisschen zur Anzeige, nämlich äh, die verschiedenen Keywords, also sprich Jordans äh, oder was auch immer, bis, was ich gerade gesagt habe, Air Force. Und dann kommt man auf die Landingpage und dann müssen die richtigen, das richtige Paar Schuhe da natürlich auch erscheinen. Dann gibt es natürlich noch andere Faktoren, wie zum Beispiel der Preis, welche Größe ist verfügbar und so weiter und so fort. Klar, die Kaufentscheidung hängt natürlich von super vielen Faktoren ab, ähm, aber das ist eigentlich insgesamt viel wichtiger als jetzt der, die Anzahl der Keywords, dass ich jetzt vielleicht mir ein Limit setze von wegen ich will jetzt maximal 20 Keywords da drin haben oder so. Das würde ich nicht machen. Ähm, genauso wichtig ist es auch, dass ihr die richtige Keyword-Option wählt. Ja, also das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, der bei Google Ads eine Rolle spielt. Habt ihr ein Keyword, was ihr komplett weitgehend ausstrahlt oder habt ihr ein Keyword, was ihr nur genau passend ausstrahlt? Also... Weitgehend wäre jetzt alles mögliche, was irgendwie von Nike eingegeben wird, da erscheint eure Anzeige und genau passend bedeutet, das muss im Grunde genau so formuliert werden in der Google Suchleiste, wie ihr das in eurer Keyword Option eingegeben habt. So also das sind, das sind alles Faktoren, die natürlich ja, sehr intensiv das Kampagnenergebnis beeinflussen. Und meistens sind wir da dann an einem Punkt, ihr merkt schon, ich komme hier zu, zu sehr vielen ähm, Kleinigkeiten, zu sehr vielen Details, ja, wir sind ja noch gar nicht irgendwie bei, bei Uhrzeiten, wann, wann welche Kampagne ausgestrahlt wird oder sonst irgendwelchen Feinheiten, das ist dann eben meistens auch der Punkt wo Unternehmen, sei das jetzt ein Online-Shop oder irgendwelche äh, Dienstleistungsunternehmen, die zum Beispiel Leads oder Anfragen gewinnen möchten, ja, also unser Steckenpferd sind ja so ein bisschen die äh, Kanzleien, die wollen natürlich nichts online verkaufen, das ist klar, ja, äh, sondern die wollen natürlich äh, Anfragen von neuen Mandanten bekommen, äh, die sich zum Beispiel online in einem Kontaktformular oder in einem Calendly eintragen und dort einen Termin zur Erstberatung buchen, äh, telefonisch zum Beispiel oder per Zoom, äh, die haben an dem Punkt natürlich dann irgendwann nicht mehr auch das Know-how, um solche Google-Ads-Kampagnen selber zu schalten. Und das ist dann meistens der Punkt, an dem wir als Agentur mit ins Spiel kommen, weil wir betreuen ganz viele verschiedene Google-Ads-Konten aus auch verschiedenen Branchen mit verschiedenen Werbezielen und wir wissen ganz genau, worauf es ankommt. Wir arbeiten jeden Tag mehrere Stunden mit diesem Google-Werbeanzeigen-Manager und äh, haben in der Regel da viel, viel, viel größere ja, Kenntnisse einfach, was den Bereich angeht und bringen deswegen auch deutlich bessere Ergebnisse. Und sorgen dafür, dass niemand sein Geld verbrennt mit irgendwelchen sinnlosen Klicks, ja, weil das sehen wir auch leider sehr, sehr häufig, dass wenn wir neue Google Ads Konten übernehmen, dass da einfach super viel Geld verbrannt wird, ja, dass Werbeanzeigen total ineffizient geschaltet werden, dass Anzeigentitel schlecht formuliert sind, ja, also einfach nicht verkaufsstark und nicht argumentativ formuliert sind dass Bilder fehlen, dass Zeitlings fehlen und so weiter, dass noch nicht mal eine Telefonnummer teilweise als Anzeigenerweiterung mit hinzugefügt wurde. Also es gibt so viele Punkte, das Spektrum ist mittlerweile so groß, worauf man achten, ja was heißt muss, aber achten sollte, wenn man einfach eine ja, qualitativ gute Kampagne schalten will dass man da einfach besser eine Agentur hinzuzieht. Also an der Stelle kann ich das vielleicht mal vorwegnehmen. Wenn ihr Lust habt, da mal eure Google Ads Kampagnen checken zu lassen, dann meldet euch gerne bei uns. Am besten macht ihr das über die properform.de slash Termin und tragt euch da ein für ein kostenfreies Erstgespräch. Und dann gucken wir uns das Ganze mal zusammen an, sprechen miteinander und schauen, okay, macht das Ganze Sinn oder ähm, ja, wie auch immer. Das, das zeigt sich dann immer im Einzelfall. So, also, um das nochmal zusammenzufassen, diese Hörerfrage hier, die Anzahl der Keywords in einer Anzeigengruppe ist nicht entscheidend, es ist entscheidend, dass das Ganze zusammenpasst, ja, dass es sinnvoll gestaltet ist, dass die Landingpage dahinter passend ist und verkaufsstark aus, äh, ausgestaltet ist. Bedeutet zum Beispiel auch, dass da äh, ein einfacher Checkout-Prozess hinten dran ist. Ja? Also wenn ich zum Beispiel einen Termin bei einer Rechtsanwaltskanzlei buchen möchte, äh, dann darf es natürlich nicht so sein, dass ich dafür 18 Klicks brauche, bis ich dann endlich meinen Termin habe. Nein, es müssen drei, vier Klicks gehen. Ich gebe vielleicht die wichtigsten Daten an, äh, Name, Telefonnummer und vielleicht irgendwie ein Anliegen, ein kurzes Stichwort, worum es geht und dann muss das Ding abgeschickt werden können. Ich habe hier keine Lust, äh, zeilenweise meinen, meinen Fall zu erklären, das möchte ich dann im persönlichen Gespräch erläutern. Im Internet, ihr wisst, wie es ist, die Leute sind ungeduldig, es muss alles schnell gehen und ähm, da sollte die Barriere, sich zu melden, einfach möglichst gering sein. Ja, also das zum Thema ähm, Google Ads und wie man das Ganze richtig aufbaut. Wie gesagt, wenn euch das noch nicht konkret genug ist, ähm, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Könnt auch gerne äh, mir einfach eine Frage noch ergänzend bei Instagram stellen. Wie gesagt, Adflo heißt heiße ich dort, könnt mir folgen und mir eine Nachricht schreiben. Und äh, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal ergänzende Infos zu geben und darauf eingehen. Ja, ich nehme mir da super gerne Zeit, eure Fragen immer zu beantworten. Oder eben nächsten Dienstag gibt es dann auch wieder ja den Fragesticker für die kommende Episode, da könnt ihr natürlich auch gerne ergänzende Fragen dann noch reinhauen und dann werde ich das nächste Woche dann auch nochmal mit aufnehmen. So, kommen wir zur dritten von vier Hörerfragen, das sind jetzt ähm, ein bisschen andere Themen ähm, und zwar ähm, wird hier nach meiner Meinung zu Sponsoring von lokalen Sportvereinen gefragt. Ja, da geht mir persönlich natürlich ein bisschen das Herz auf, weil, ähm, wie die meisten von euch wissen, ich bin ja äh, begeisterter Handballer und äh, spiele auch in einem lokalen Sportverein in der Nähe von Mainz äh, Handball. Und ähm, da kann ich natürlich erstmal aus meiner eigenen persönlichen Sicht sagen, dass ich es natürlich immer super finde, wenn ihr mit eurem Unternehmen lokale Sportvereine unterstützt. Ja, die ich weiß ganz genau aus eigener Erfahrung, dass die Vereine auch immer auf, Einnahmen von externen angewiesen sind, ganz klar, rein durch die Mitgliedsbeiträge ähm, kann kein Verein wirklich wachsen und sich verbessern. Das bedeutet, das Sponsoring von Unternehmen ist ein ganz essentieller und zentraler Punkt für Vereine. Aber hier geht es ja aus der Sicht des Unternehmens und im Grunde ist ja die Frage, macht es denn Sinn für ein Unternehmen wirklich Geld in einen lokalen Sportverein zu investieren? Und ich muss sagen, ich würde sagen, ja, wenn es die Unternehmensziele unterstützt. Das ist immer ganz wichtig. Ja? Also je nachdem, was ihr gerade erreichen wollt, wo euer Pain gerade liegt, ja, sei es, dass ihr neue Kunden gewinnen möchtet oder dass ihr neue Mitarbeiter braucht oder was auch immer, dafür kann ein Sportverein absolut hilfreich sein. Also beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, dass man, weiß ich nicht, fürs nächste Ausbildungsjahr vielleicht zwei neue Azubis sucht zum Beispiel. Ja? Dann ist es ja so, dass Sportvereine meistens auch Jugendmannschaften haben und in diesen Jugendmannschaften sind natürlich ähm, Kinder, Jugendliche, äh, junge Erwachsene tätig, die ja eine Ausbildung machen möchten und die natürlich auch ähm Augen und Ohren offen halten, was sie machen können und wo es vielleicht eine coole Ausbildungsstätte gibt. Und deswegen könnte es da beispielsweise Sinn machen, zu sagen, okay, bei der, zum Beispiel bei der A-Jugend des Sportvereins oder vielleicht auch bei den Aktiven, bei der Herrenmannschaft des Sportvereins, lassen wir zum Beispiel einfach mal unser Angebot, dass wir Ausbildungsplätze frei haben, vom Hallensprecher oder vom Stadionsprecher durchsagen. Das Ganze ergänzen wir noch mit einer Werbebande zum Beispiel, wo das nochmal groß draufsteht, wo man sich auch melden kann oder wer der Ansprechpartner ist oder was vielleicht auch die ja, zwei, drei besten Benefits sind, wenn man eben eine Ausbildung bei eurem Unternehmen anfängt und ähm, ergänzen könnte man das zum Beispiel noch durch das Auslegen von Flyern zum Beispiel auf dem Fußballplatz, in der Sporthalle, beim Handball, wie auch immer, das, zum Beispiel so, also das muss einfach ein Konzept sein, was in sich stimmig ist und wo man auch wirklich eine reelle Chance hat, dieses Unternehmensziel durch die Sponsoring-Maßnahme zu unterstützen. Also wie gesagt, so eine Dreierkombination fände ich zum Beispiel ganz interessant, ähm, dass, der, dass der Hallensprecher etwas durchsagt, ja, dass man eine Bande dort hängen hat in der Halle und dass man noch Flyer auslegt und dann hat man wirklich auch eine gute Chance, das Ganze so zu gestalten, dass sich da Leute melden und auch zum Beispiel in diesem Fall dann Bewerbungen reinkommen. Es muss natürlich ja, einfach auch hier passen, also es bringt nichts, wenn ich in Frankfurt sitze, einen Hamburger Verein zu unterstützen, das ist auch logisch, ja. es sei denn, man hat irgendwie deutschlandweit Standorte oder so und ist ein ganz großes Unternehmen. Es muss dann einfach Sinn machen, es muss regional sein, ja, lokal, dass man auch einfach ja, die richtigen Leute anspricht und wenn man das gut macht, würde ich sagen, macht es auf jeden Fall Sinn und kann die Unternehmensziele unterstützen. Also hier von mir ein klares Ja. Was ich noch ergänzen würde, hätte ich jetzt fast vergessen, wichtig, dass, dass man das Ganze auch messbar macht. Ja, also wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, hier könnt ihr euch bewerben, was weiß ich, irgendeine Webseite, Internetadresse.de Ausbildungsstart 2023 zum Beispiel, ja, dann würde ich diese Domain, diese Landingpage wirklich nur für die eine sponsoring nutzen, damit ich auch weiß, okay, wenn über diese Landingpage oder über dieses Kontaktformular eine Bewerbung reinkommt, dann kam es definitiv über die sponsoring von meinem lokalen Sportverein, für die ich auch Geld bezahlt habe, sodass ihr euren Return on Invest im Grunde auch direkt ausrechnen könnt. So, das wäre noch der, die Anmerkung, die ich damit dazu geben würde. Okay, ähm, kommen wir zur letzten Frage. Ich nehme gerade mal einen Schluck, damit meine Stimme hier nicht gleich die kretsche macht. Und die letzte Frage, die hat mal überhaupt nichts mit Online-Marketing zu tun, ähm, aber ist natürlich trotzdem immer äh, cool. Und zwar ist diese Frage Off-Topic-Frage. Was passiert mit dem BVB? Stichwort Hummels, Reus, Bellingham. Ähm, ja, sowas beantworte ich natürlich auch immer super gerne, ja, wir müssen ja immer nicht nur über das Geschäftliche reden, sondern können auch mal über das ein oder andere äh, Fußballthema hier sprechen, wie ihr wisst, ich bin BVB-Fan, ja, deswegen kam die Frage, ähm, also ich sag mal so, bei Jude können wir es glaube ich kurz machen, bei Bellingham, der wird im Sommer gehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da wird es einfach nur noch darum gehen, ähm, ja, im Sommer die höchstmögliche Ablösesumme rauszupressen. Ich glaube nicht, dass Dortmund eine Chance hat, den zu halten. Da sind einfach zu viele Vereine dran, die ja, nochmal eine Liga höher anzusiedeln sind. Okay, so viele gibt es ja zum Glück jetzt auch nicht. Aber ich sage mal, sowas Richtung Liverpool, Real Madrid kann ich mir bei Jude gut vorstellen. Da wird, denke ich, mit dem ganz, ganz großen Geld dann gewedelt. Und äh, da kann der BVB nicht mithalten, ist mein Tipp. Ich freue mich natürlich, wenn er doch bleibt, aber die Chance sehe ich bei ungefähr 1%. Zumal wir jetzt auch gerade aus der Champions League rausgeflogen sind, das äh, wird, glaube ich, schwierig. <lacht> Hummels und Reus ist was anderes, ich denke, die werden noch nochmal verlängert. Ähm bei Hummels ist es so, dass ich glaube, dass es schon ein wichtiger Backup ist für die Innenverteidigung. Süle, Schlotterbeck, die sind da zwar vor ihm, aber es gibt immer Verletzungen, es gibt mal Spiele, wo man mit Dreierkette spielen muss. Von daher Hummels auf jeden Fall ein wichtiger Mann, würde ich verlängern. Bei Reus ähm, würde ich sagen verlängert wahrscheinlich auch, weil er einfach eine Vereinsikone ist und ähm, ja, äh, viele sehen ihn kritisch mittlerweile, ähm, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Bestandteil des Kaders. Man hat es jetzt gerade gesehen, Dortmund hat ja gerade gegen Leipzig gespielt, da hat er das 1 zu 0 wieder gemacht, Mr. 1 zu 0, Marco Reus, ja, äh, hat den Elber rausgeholt, hat ihn reingemacht, geht da vorweg, ist Kapitän, also. Auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist und oft verletzt ist, würde ich sagen, den Vertrag sollte man auch noch mal verlängern. Allerdings, das Gehalt äh, ist, glaube ich, zu hoch mittlerweile für das, was er in die Mannschaft einbringt. Vielleicht da ein bisschen niedriges Grundgehalt und mehr erfolgsbasierte Boni, irgendwie so in der Richtung. Wenn ich jetzt BVB-Manager wäre, würde ich es wahrscheinlich so halten. Ähm, und äh, ja, dann haben wir auch nächstes Jahr, glaube ich, in Dortmund eine gute Mannschaft und äh, können da ja, einiges reißen. Diese Saison bin ich mal gespannt. Wir sind ja gerade punktgleich mit den Bayern, ob es mal was wird mit der Meisterschaft. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber lass mich gerne vom Positiven äh, überraschen. Ja genau, also so viel zu den Hörerfragen. Ähm, das ähm, ist glaube ich äh, ja, immer sehr cool, dass ihr hier Fragen stellt und ich glaube der Austausch, den wir hier haben, der ist auch mega wertvoll für uns beide. Ähm, kommen wir zum nächsten Programmpunkt quasi und zwar äh, mein wöchentlicher Tipp, was das Online-Marketing, SEO, Suchmaschinenoptimierung oder auch Google Ads angeht. Ähm, da bleibe ich jetzt mal bei dem Thema dieser Folge, nämlich Google Ads. Ja? Und zwar, das ist eine Frage, die ich häufig am Telefon gestellt bekomme von Kunden und von Interessenten. Ähm, die Frage ist im Grunde, welche Kampagnentypen sollte ich denn laufen haben? Also sprich, man kann natürlich mehrere Kampagnen schalten, das ist ja klar. Ja. Und welche Art von Kampagnen sollte, sollte man da wählen? Und da habe ich mir jetzt mal so drei Kampagnen rausgesucht, wo ich sage, die sind aus meiner Sicht definitiv äh, essentiell und gehören zu den Basics. Ähm, zum einen natürlich, klar, eine klassische Suchkampagne, das ist ja logisch, ja, dass man eben in der Google-Suche erscheint, ähm, ich persönlich finde es immer sinnvoll, die Display-Werbung da erstmal auszuklammern und wirklich nur eine Kampagne für die Google-Suche zu machen, auch wenn die Empfehlung von Google teilweise ein bisschen anders lautet. Da müsst ihr aber immer mal schauen, welche Ergebnisse bei euch wirklich äh, am besten funktionieren. Und neben der Suchkampagne ähm, haben wir eigentlich für alle unsere Kunden noch zwei andere Kampagnen im Einsatz. Und zwar zum einen eine Retargeting-Kampagne. Ja, Retargeting für diejenigen, die mit dem Begriff jetzt nichts anfangen können. Retargeting bedeutet einfach, dass man die User, die schon mal auf eurer Webseite waren, mit dieser Kampagne nochmal anspricht und mit dieser Kampagne einfach quasi nochmal ähm, sich in Erinnerung ruft. Das ganze funktioniert ähm, über ja, Display-Werbung ja, oder auch über YouTube. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, wer auf meiner Webseite war, bekommt, wenn er das nächste Mal bei YouTube sich ein Video anschaut, vor dem YouTube-Video nochmal Werbung von mir eingeblendet. Und ähm, so hat man dann einfach eine sehr gute Möglichkeit, einfach seine User, seine Website-User für einen gewissen Zeitraum nochmal anzusprechen. Das ist, glaube ich, ein sehr cooles Tool. Und ähm, das dritte, was wir hier nochmal reinnehmen können, sind Branding-Kampagnen. Ähm, Branding-Kampagnen bedeuten einfach, das sind auch Suchkampagnen und in der Branding-Kampagne ist es so, dass wir quasi die Möglichkeit haben, ähm, speziell für unseren Firmennamen, Keywords einzugeben, also sprich die Keywords sind eigentlich nur der Firmenname und vielleicht der Name von den wichtigsten Personen im Unternehmen, also in der Regel von den Geschäftsführern und vielleicht noch von ein zwei Mitarbeitern, die auch viel nach draußen Kontakt haben, vielleicht Vertriebler, ja wenn diese gegoogelt werden, dass dann entsprechend eine Werbeanzeige von euch auch erscheint. Also sprich ähm, nicht einfach nur äh, die klassischen Keywords wie zum Beispiel Anwalt Familienrecht Berlin, sondern eben auch Kanzleiname XY. Oder Rechtsanwalt, Vorname, Nachname, sowas als Keyword zum Beispiel mit reinzunehmen in eine Branding-Kampagne. Ähm, diese Keywords würde ich auch unbedingt immer trennen ähm, von den klassischen Suchkeywords weil wir hier einfach eine ganz andere ähm, Art der Kampagne haben und hier wirklich auch in der Regel nur zehn Keywords in dieser Kampagne drin sind die eben zum Unternehmen passen, die den Unternehmensnamen abbilden. Hier kann man auch immer mal schauen, habe ich vielleicht einen Unternehmensnamen, der viel Schreib, viele Schreibfehler hat? Habe ich ein bisschen komplizierten Unternehmensnamen, der oft falsch eingetippt wird beispielsweise? Sowas kann man da auch mal mit abdecken. Aber Google ist da in der Regel schon intelligent genug, um das auch wirklich dann mit einzublenden und zu verstehen. So, also diese drei Kampagnentypen, Suchkampagne, Retargeting-Kampagne und Branding-Kampagne... Ähm, Performance Max kann man theoretisch auch immer noch mit hinzufügen. Das ist ja so eine Kampagnenart, die quasi alle Möglichkeiten, die uns Google Ads bietet, so ein bisschen zusammenfasst. Ähm, ist dann irgendwann natürlich auch eine Budgetfrage einfach, wie viel ihr pro Monat, pro Kampagne da einsetzen möchtet. Ähm, das bleibt euch überlassen. Wie gesagt, wenn ihr da ähm, gerne noch mal nähere Infos zu haben möchtet, meldet euch gerne bei mir, entweder bei Instagram oder eben über properform.de. Da könnt ihr euch dann gerne eintragen, dann quatschen wir mal drüber. Und ja, genau, dann bleibt eigentlich nur noch, ähm, last but not least, ähm, unseren Hörer der Woche äh, zu küren. Und zwar, da musste ich ein bisschen musste ich ein bisschen tatsächlich lachen über den Namen, ähm, die Waffelfresse ist unser ähm, Hörer der Woche. Also Waffelfresse, vielen Dank für deine Bewertung, ich lese sie gerade noch vor, tolle Impulse. Wir arbeiten viel im SEO und die Impulse von Flosen immer hilfreich, kann ich nur empfehlen. Das freut mich natürlich extrem. Vielen, vielen Dank für die coole Bewertung. Du bist unser Hörer der Woche und wenn du nächste Woche Hörer der Woche werden möchtest, dann gib doch jetzt gerne auch für diesen Podcast hier eine positive Bewertung ab und dann weiß ich auch auf jeden Fall, dass dir das Ganze gefällt und dass ich hier auf einem guten Weg bin mit dem Podcast. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch Werbung zu machen für meine Kanäle, das darf ich nochmal erwähnen. Vernetz dich gerne mit mir auf TikTok, Instagram, LinkedIn, wo auch immer du möchtest. Facebook-Freundschaftsanfrage nehme ich auch gerne an. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, das Ganze kannst du dir übrigens ja auch immer bei YouTube anschauen. Das kann ich hier nochmal ergänzend erwähnen. Ja, es gibt ja auch immer das Ganze als Video. Und ich zeichne mich hier beim Sprechen auch auf, je nachdem, was dir lieber ist, Podcast oder YouTube. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Schon mal vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, dann freue ich mich auf die kommenden Hörerfragen am Dienstag in meiner Instagram-Story. Mach's gut. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de termin und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.